0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 차분하게 시작했습니다. 첫곡 에바 폴스버그의 노래 Didn't Treat Me Right 들으셨습니다. 어떤 회안이 담겨있는 그런 목소리의 가사죠. 에바 폴스버그는 스웨덴의 싱어송라이터고요. 지금까지 다섯 장의 앨범을 내놓으면서 차근차근 활동하고 있는 멋진 가수입니다. 자, 오늘은 원래 우리 마음대로 코너로 함께하는 날이죠. 하지만 오늘은 특별히 어, 요즘 낱말리아에 보내주신 사연들로 한번한 시간 꾸며볼까 합니다. 요즘 낱말리아는 여러분들의 소소한 일상을 함께 나누는 화요일의 클로징 코너인데요. 디 아티스트 코너 저희가 진행하다 보면 시간이 부족해서 가끔은 마지막에 소개 못해드리고 끝나는 경우가 종종 생기는 것 같아요. 어, 그러다 보니까 자꾸 양질의 요즘 낱말리 사연들이 쌓여가더라고요. 여러분들의 소중한 사연들 그냥 묵혀두는 게 아까워서 오늘은 아예 한 시간 동안 요즘 낱말의 사연들 소개해 드리는 시간으로 진행하도록 하겠습니다. 자, 그럼 노래부터 한곡 듣고 와서 본격적으로 시작해 볼게요. 에바 캐시디의 노래 들을까요? Fields of Gold. 자, 여러분이 보내주신 요즘 난말리아 사연들 차례차례 하나씩 나눠보겠습니다. 방금 전에 들으신 노래는 Fields of Gold, 에바케스티의 노래로 들으셨고요. 딱 글쓰기 좋은 그런 노래죠. 이런 노래 틀어놓으면 저절로 사연 나올 것 같아요. 그렇죠? 꿈다방 게시판에 올려주신 지상화님의 이야기부터 시작합니다. 본명이시라면 이름이 굉장히 이쁘네요 네. 그라운드 플라워? 지상화님. 안녕하세요 평범한 여고생입니다 오늘 성적표가 나왔는데요 에휴 이게 다 학생의 숙명이죠 뭐 제가 공부한 만큼 나오는 성적표인 걸 빤히 다 알면서도 성적표가, 성적표가 나오면 왜 이렇게 우울해지는지 모르겠습니다 그저 저를 탓해야죠 뭐 밥을 먹어도 내가 이번 먹어서 뭐하나 싶기도 하고 <웃음> 난 커서 뭐가 되려나 뭐 먹고 사나 하는 생각에 잠이 오지 않는 밤이네요 네 성적표 받은 지성화님이 이랬으니 부모님은 어색, 어떻게 어하셨겠어요 <웃음> 얘가 밥은 먹으려나 네, 이런 생각이 드실 수도 있는데 전혀 아니고 네 사실 성적표 받고 나서 아싸 내가 이렇게 공부 잘하다니 이러는 사람 진짜 0.5%도 없을걸요? 다 공부 잘하면 잘하는 대로 성적이 안 나오면 안 나오는 대로 다 괴롭죠. 어 이건 성적뿐만이 아니고 최고 감독들도 그렇더라고요. 인터뷰들을 해보면 한국에서 정말 제일 잘 나가는 감독들, 이런 사람들 나중에 인터뷰를 해보면요. 은 지금은 걸작으로 손꼽히는 그런 작품 만든 감독들도 편집을 그 영화를 하다 보면 하루는 와, 내가 진짜 걸작을 만들었구나. 그래서 너무 기분이 좋고 다음날 또 다른 장면을 편집하다 보면 아 내가 진짜 쓰레기를 만들었나 싶다는 거예요. 근데 그런 분들이 그렇게 자책하면서 만든 작품이 결국은 한국 영화사에 남는 걸작이 되기도 하거든요. 네. 자, 이어서 윤해운 님의 이야기도 들려드리겠습니다. 요즘 전 혼란스럽습니다. 사춘기는 진작에 끝난 것 같았는데 뭔지 모를 이 혼란스러움 어떻게 하면 좋을까요? 저는 예비 고1 학생입니다. 고입 선발고사가 끝나면 아주 홀가분한 기분만 들것 같았거든요. 근데 그게 다가 아니더라고요 고등학교 올라가서는 어떻게 해야지 라는 생각에 막막해집니다. 어른이 되면 재밌을것 같고 대학생 생활도 즐겁고 그저 모든 게다잘 풀릴 거라고만 생각했는데 아무래도 현실은 그렇지 않은 것 같습니다. 특히 저처럼 딱히 꿈이 없는 학생에게는 성인이 된다는 게 정말 더무서워지더라고요 초등학교, 중학교 때는 아무런 생각 없이 말하기라도 했었는데 이제는 그런 꿈마저 없어졌습니다. 주변 분들은 공부만 잘하면 모두 다 된다고 하지만 지금 저에게는 그게 제일 듣기 싫은 소리예요. 공부를 한다고 해서 꿈을 찾을 수 있을까요? 요즘은 몸뿐만 아니라 마음까지 지쳐가는 것 같습니다. 이런 제 마음을 꿈다방, 가족들과 함께 나누고 싶어요. 네. 진짜 요즘 사회, 꿈어나는 사회 같아요. 제가 봐서는. 중학교, 고등학교 이런 시절, 특히 어렸을 때 초등학생 이런 학생들한테도 학교에서 꿈에 대해서 적어와라 라고 얘기를 하고 본인이 아직 뭘 해야 될지 몰라서 백지로 적어가거나 혹시 아직 꿈을 정하지 못했다고 하면 루자 취급하고 이런 경우 굉장히 많은 것 같거든요. 제가 그걸 어떻게 하나면 저한테 이메일 보내오는 학생들이 그렇게 많아요. 중학생들, 고등학생 이런 분들. 그런 분들이 너무나 구체적으로 메일을 보내와서 학교에서 시키니까, 숙제 일종이니까 본인의 꿈에 대해서 네 구체적으로 물어보는데 전에도 한번 얘기했지만 아, 영화평론가가 되고 싶습니다. 다음 질문에 답해 주시기 바랍니다. 1. 연봉은 얼마입니까? 이런 얘기를 중학교 3학년 학생들이 보내오거든요. 저는 좀 굉장히 잘못됐다고 생각이 들고요. 어떤 사람은 뭐 중학교 때부터 어, 나는 무엇무엇이 꼭 되고야 말 거야 이런 사람도 있겠죠. 반면에 그것이 굉장히 늦게 오는 사람도 있고 자기가 뭐 하고 싶은지 서로 넘어서 아는 사람도 있거든요. 중고등학교 시절에 꿈 없어도 됩니다. 저는 그렇게 생각하고요. 그리고 또 상처가 좀 있어도 됩니다. 꼭 힐링해야 되는 거 아니거든요. 근데 사회 전체가 너무 꿈을 권하고 힐링을 권하는 사회가 되다 보니까 조그마한 상처가 있어도 반드시 힐링을 받아야 될것 같은 그런 느낌들이 들죠. 네, 윤혜운님 윤혜원 님이 특별히 다른 게 아니고요. 중3 때 자기 꿈 확실하게 가진 학생들도 별로 없어요. 그러니까 마음 조금 천천히 먹으셔도 될것 같습니다.
1: 다가와서 그대 나를 안아줘요 어.
0: 몰라요. 이동진의 꿈꾸는 다락방 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요 휴대전화 메시지는 샵 8001번 단문 50원 장문 100원 정보용료 추가됩니다 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시고요 그리고 요즘 난 말이야 이 코너는 꿈다방 홈페이지에 따로 게시판이 마련되어 있죠 여러분들의 소소한 일상들, 요즘 들어서 드는 생각들, 상념들, 고민들까지 어떤 이야기든 괜찮습니다 편안하게 이야기 함께 나눠주세요 트이비스의 노래 들을까요? 턴 트래비스의 노래 턴 들으셨습니다. 진짜 살다 보면 뜻하지 않은 순간에 턴에서 전혀 다른 길로 들어가게 되는 경우 굉장히 많아요. 저도 그랬었고요. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘은 요즘 낱마랴 코너에 보내주신 꿈다방 가족들 이야기 함께 나누면서 한 시간 함께 하고 있죠. 지난번에도 그랬는데 요즘 낱마랴에는 역시 네, 혼란스러워하는 청춘들 특히 진로에 관한 얘기들 꿈에 관한 얘기들 이런 이야기들이 참 많습니다. 계속 이어서 한번 나눠보도록 할게요. 꿈다방 게시판에 올려주신 익명을 요청하신 K님께서 보내주신 사연인데 이거 K의 즐거운 사생활에 보내신 거 아니죠? 저는 운동선수입니다. 제 나이 2 6세 다른 동기들과 비교하자면 운동으로는 이룬 게 많지 않네요. 보통 이 종목을 하는 선수들은 빠르게는 8살, 늦게는 12살에 입문해서 만 18세 정도부터 프로로 전향을 하게 되거든요. 그것이 어떻게 보면 첫 번째 갈림길이라고 할수 있죠. 저도 첫 관문은 무난하게 통과하게 됐지만 더 위로 향할수록 힘든 점이 많습니다. 소수의 선수들만이 살아남을 수밖에 없다는 것을 원래 알고는 있었지만 실감을 하게 되니까 남날이 캄캄해지더라고요. 한국에서 시합을 나가면 19살에서 21살쯤 되는 친구들이 제 나이 또래 선수들을 밀고 올라옵니다. 그렇게 되면 여기서 또 다른 갈림길이 나오는 거죠. 살아남는가, 떨어지는가, 아니면 다른 길로 가는가 말이죠. 아마 제 2013년은 선택의 해가 될것 같습니다. 2014년을 위한 선택이 되겠죠. 작년 시합은 생각보다 잘 풀리지 않았지만 새로운 해에는 좋은 성적을 내서 꿈다방 앞으로 우승떡 보내드릴 수 있으면 좋겠습니다. 꼭 다른 선택을 해야 할 상황이 오더라도 꼭 두려워서 피하지 않고 지금 상황을 직시할 수 있었으면 합니다. 동진 DJ 행운을 빌어주세요 하셨습니다. 네 제가 잘 모르는 분야 중에 하나가 이런 운동하시는 분들인데 운동선수들은 진짜 어린 나이부터 시작해서 훨씬 더 어린 나이에 더 절박해지는 것 같아요 그래서 보통 사람들이라면 뭐 대학을 졸업한다든지 직장을 들어가는 20대 후반쯤 하게 되는 고민들을 이미 10대 중반, 10대 후반 이때 하시는 것 같고요 아 그런데 사실 이런 식의 경쟁 구도는 어떤 직업을 가진 사람들이 다 느끼죠 네 저도 뭐20몇 살에 입사를 했는데 어느 순간 되니까 서른 되고 마흔 되고 이래가지고 누, 밑에서 올라오는 어떤 친구들이 있는 것 같은 느낌들 들게 마련이고요 누구나 다 그렇게 되는데요 야근데 이렇게 경쟁 위주로 삶을 살게 되면 사실 경쟁이 살면서한 번이 아니잖아요. 이 경쟁이 이기 다음에 또 다른 경쟁이 있게 되는데 네, 다들 왜 이렇게 힘들게 빡빡하게 살 수밖에 없는지 모르겠어요. K님 2013년에 좋은 성적 내실 수 있도록 저희가 부탁드리고요. 기원해 드리고요. 우승떡 보내주시면 좋지만 뭐 꿈다방에는 큰떡 하나 있습니다. (웃음) 안 보내주셔도 됩니다. (웃음) 다른 거 보내주셔도 됩니다. 무슨 얘기일까? 이어서 홍연정님의 이야기도 함께 나눠볼게요. 요즘 전 귀국을 기다리고 있습니다. 지금은 방글라데시 수도 다카에서 생활하고 있는데요. 몇달 뒤에는 한국으로 돌아가기로 했거든요. 제가 이곳에 온 이유는 방글라데시 아동들에게 조금이나마 보탬이 되기 위해서였습니다. 그런데 이곳에서 지낸 지 1년쯤 지난 지금 누군가 저의 경험에 대해서 물어본다면 저는 그냥 제 자신이 아주 이기적인 존재였다는 걸 배웠다 라고밖에 말할 수 없을 것 같아요. 물론 이곳에서 여러 가지를 맡아서 진행을 했었고 성과도 꽤 있었습니다. 보람도 느꼈고요. 하지만 어느새 제 개인의 삶을 우선순위에 놓고 있는 스스로를 발견하게 됐어요. 처음 이곳에 왔을 때는 슬럼가의 충격적인 실상에 분노도 하게 되고 내 힘으로 한 사람의 삶의 짐이라도 덜어줄 수 있다면 더 바랄 게 없겠다. 그런 마음도 있었습니다. 그래서 적어도 3년, 아니 될수 있으면 그보다 훨씬 더 오래오래 머물면서 이 사람들의 친구가 되어주고 싶었죠. 하지만 세계 도시 랭킹에서 매년 꼴찌를 차지하는 다카라는 도시에서 산다는 게 생각보다 쉬운 일이 아니었습니다. 밖에 잠깐 나갔다 와도 기침이 날 정도로 오염된 공기 어딜 가나 끊이지 않는 소음 피부색이 다른 저를 뚫어져라 쳐다보는 사람들의 눈빛 입에 맞지 않는 음식들, 문화 차이들 이런 것들이 생각보다 견디기 힘들더라고요. 사랑하는 가족과 친구들하고 멀리 떨어져서 말 상대도 없이 지낸다는 것이 지난 외로움을 주기도 했고요. 그래서 한국으로 돌아가야겠다고 마음먹게 되었습니다. 그리고 각자가 최대한으로 재능을 발휘할 수 있는 것은 따로 있는 것이라고 생각하면서 스스로를 위로해보기도 했고요. 물론 현장일은 아니지만 한국으로 돌아간 후에도 저는 n g o 에서 일을 계속할 예정입니다. 하지만 어쩐지 제 자신의 밑바닥을 본것 같아서 허탈한 마음이 드는 요즘이네요. 아니면 이제라도 착각에서 벗어났으니까 오히려 다행인 건가요? 네 홍현정 님의 사연 네 케이 님의 사연도 그렇고 홍현정 님의 사연도 그렇고 이 문제 이 상황에 대한 생각들을 굉장히 깊게 오래 차분히 하셨던 것 같아요 저도 신문에서 뭐 세계에서 가장 살기 힘든 도시 랭킹 같은 거 나오잖아요 그럴 때 방글라데시 수도 다카 1위였던 거 봤던 기억이 나거든요 굉장히 힘든 어떤 그런 생활이었을 거라는 짐작이 되고요 근데 저는 그렇게 생각은 듭니다 음, 선하다는 것과 선해지려고 노력하는 것은 전 다르지 않다고 생각하거든요 선하게 태어나는 사람 따로 없다고 생각하고요 선해지고 싶은 그 마음 그 자체가 선한 거라고 생각합니다 어, 홍현정님 그 과정에서 본인의 스스로 이기적인 어떤 본성을 느끼셨다고 하시는데 저는 이미 이런 정도의 일을 1년 동안 치러내신 것 자체가 굉장히 선의지가 강하신 분이라고 저는 생각이 들고요 그런 과정에서 조금 돌아간다고 생각하시면 될것 같습니다 어쨌건 그 다카에서의 1년이 앞으로 홍현정님한테 굉장히 자주 떠오르는 그런 값진 경험이 될것 같은데요 델리스파이스의 노래 들을까요? 동병상련 델리스파이스의 노래 동병상년 들으셨습니다. 네, 한해 마무리하면서 보내주셨던 이현규님의 이야기도 지금 또 새해 초에 한번 나눠볼게요. 저의 요즘은 스무살 한해 마무리를 어떻게 하면 좋을까에 대한 고민으로 꽉차 있습니다. 일일 일식을 실천해보고자 노력도 하고 다 읽지도 않은 책들이 쌓여가지만 또새 책을 사면서 기뻐하고 낯선 곳에 새로운 카페들 탐방하러 다니기도 하고요. 공기는 차갑지만 햇살은 따뜻한 2012년의 겨울을 마음 깊숙이 느끼면서 하루하루 소중하게 잘 살아가고 있단다 네, 이현규님. 음. 굉장히 알차게 살고 계신 것 같은데, 20살에 1일 일식은 좀안 되지 않을까 싶어요. 키좀더 크실 수 있을 것 같은데, 더 많이 드셔야 될것 같고요. 네. 아, 진짜 뭐, 네, 듣기 좋은 얘기로, 왜 방황은 청춘의 특권이라는 얘기도 하잖아요. 근데 그것까지는 모르겠지만, 20살에서는 방황을 해도 들판에서 하는 것 같은데, 40살에서 방황하면 거의 벼랑에서 하는 것 같은 느낌이거든요. 네. 교육이라는 건뭐 시행착오가 기본인 거니까, 이현규님, 네. 크게 다치지 않는 선에서 방황도 하시고 좋은 일도 많이 이루시는 그런 (20살) 됐으면 좋겠습니다. 2013년은 또 어떻게 시작하셨는지 궁금하네요. 네, 보통 (20살에서) (21살로) 넘어가는 해. 네, 어쩐지 굉장히 특별하게 생각되잖아요. 여러분들의 (20살) 한해 마무리는 어떻게들 하셨는지 궁금합니다. 일단 작가분들한테 먼저 여쭤봤고요. 선우의 (20살) 끝자락. 당시에도 공연 다니는 거 굉장히 좋아했습니다. 그래서 친구와 일본 뮤지션들과 한국 뮤지션들이 콜라보한 카운트다운 파티에 다녀왔는데요. 원래 같이 가기로 했던 친구가 하루 전날 몸이 아프다고 해서 저 혼자 파티 즐기고 왔답니다. 친구표는 제가 팔았고요. <웃음> 알뜰해 알뜰해 네. 재밌긴 했지만 혼자라서 너무 쓸쓸했답니다 하셨습니다. 네. 근데 이런 파티는 혼자 가면 더 좋은 거 아닌가요? 네. 근데 끝까지 혼자였나봐요. <웃음> 네, 이 카운트다운 파티 얘기 저도 들었는데 아마 오렌지 색깔 나는 남자분도 여기 있었다는 얘기를 살짝 들었던 것도 같고요. 누군지는잘 모르겠습니다. 네, 은지의 스무살 끝자락 나홀로 생각에 잠겨보겠다고 템플스테이를 신청해서 산사에 들어갔습니다. 와 스무살에 네. 하지만 다들 새해의 기운 받겠다고 가족끼리 연인끼리 많이 들 오셔서 더욱 외로움에 몸살리 쳐야 했죠. 그래서 21살이 되던 첫날에는 스님과 함께 산사 뒷산에 올라서 말없이 해도지만받더랬습니다네 여기에는 지문에 괄호 열고 먼산 점점점 이런 거 있어야 될것 같고요. 자, 글만 읽어도 막막하고 적적합니다. 네 이런 상황이면 저절로 해탈할 것 같아요. 제2의 스무살 끝자락 아재수를한 관계로 스무살에서 스물한 살로 넘어가는 겨울 대학 입학전이었는데요. 당시 저는 대학 입학 전에 기필코 반드시 세상이 두쪽 나도 이루어야 할 스무살 소원이자 새 소원이 있었으니 바로 첫 키스 야, 스무살이 될 때까지 못하셨단 말이에요. 네, 의외로 순진하셨네요. <웃음> 과연 나는? 네. 다행히도 당시 짝사라, 짝사랑하던 여고... 아니 여자분과 발렌타인데이 밤에 성공했답니다. 하셨습니다. 네. 이 키스는 아청법 위반 아니죠? 괜찮은 거죠? 여고생이라도. 네네. 점점 좀할 필요 없는데. 네. <웃음> 근데 보통 발렌타인데이는 여자가 고백하는 날이잖아요. 근데 짝사랑하던 여자분과 성공했다는 얘기는, 야, 이 기회를 화이트데이로 바꿔서 거의 발렌타인데이에 성공하셨다는 얘기인데, 참, 제주도 좋으세요. 음. 훌륭하십니다. 네, 역시. 저는, 네, 스무 살때딱 지금 생각해보니까 제가 대학교 2학년 때였더라고요. 대학교 2학년 때였는데, 어돈 굉장히 많이 벌었습니다 <웃음> 이해에 제가 성수동 이선생이라고 불렸는데 <웃음> 과외를 굉장히 많이 했거든요 1학년 때 과외를 좀 했는데 그 과외가 성과가 좀 좋았어요 그래서 2학년이 되니까 동네에서 소문이 나서 과외 자리가 너무 많이 들어오는 거예요 근데 제가 원래는 대학을 졸업하고 제 전공인 종교학을 계속 공부하기 위해서 미국에 유학을 가려고 했거든요 근데 집이 좀 넉넉지가 않아서 유학 자금을 모아야겠다 왜냐면 하 아르바이트가 워낙 많이 들어오니까 그래서 여름방학 때 어, 이 학기를 휴학했습니다. 그니까, 휴학할 걸 계산을 하고, 여름방학 때 단과학원을 다녔어요. 왜냐하면, 주로 아르바이트 자리가 들어오는데, 이과 아르바이트 자리가 들어오는데, 그게 훨씬 페이가 좋았는데, 저는 이과 수학을 배운 적이 없으니까, 이걸 놓치기는 싫고, 그래서 저는 문과였음에도 불구하고, 단과학원 다니면서, 배우면서 가르쳤던 일 기억이 나거든요. 그래서 한 학기 동안 진짜로 대학생 치고는 돈을 굉장히 많이 모았습니다. 근데, 인생은 역시 뜻대로 되는 게 아니더라고요. 네, 완전히 바뀌었죠. 그 이후에 그 얘기는 나중에 또 다른 비슷한 사연이 나오면 투비 컨티뉴드 해드리고요. 자, j PD님께 축하를 드리면서 익스트림의 노래 들을까요? When I First Kissed You City can be so pretty from a b e see because up there yeah that's where yeah, when i first kissed you extreme 노래 들려드렸습니다. 근데 그 여학생은 기억할까요? <웃음> 네. 자, 꿈다방에 보내주신 이야기들 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 엄두섭님께서 보내주신 아, 파이팅 넘치는 사연입니다. 안녕하세요. 서울에 사는 25살 청춘 엄두섭입니다. 저는 요즘 라디오로 시작해서 라디오로 끝맺는 하루하루 보내고 있어요. 2013년 한해 동안 열심히 고민한 끝에 새로운 목표와 꿈을 향해서 도전하기로 마음먹게 되었거든요. 그래서 꿈을 이루기 위해서 하루하루 열심히 일을 하고 있습니다. 아침 6시, 7시에 일어나서 일하고 집에 와서 저녁 먹고 야간에 또 아르바이트 가고요. 주말에도 역시 일이 있어요. 무엇 때문에 이렇게 돈을 모으고 있냐면요. 쇼핑호스트라는 꿈을 위해서 아카데미 비용을 우선 마련해야 하거든요. 제 꿈이고 제가 선택한 길이기 때문에 꼭제 손으로 이루고 싶습니다. 너무 몸이 힘들어서 살이 4kg이나 빠졌지만 투덜대지 않고 즐겁게 일하고 있습니다. 새해가 이제 막 밝았는데요. 제 새로운 목표에 한 걸음 더 가까이 다가갈 수 있도록 응원해 주세요. 네, 몸무게에 4kg 빠지셨으니까 뭐 오히려 쇼핑호스트라는 꿈에 더 가까이 가신 것 같은데요. 화면발 더잘 받으실 것 같고요. 야, 차연들 읽다 보니까 정말 다들 열심히 사시는 것 같아요. 이런 열심히 사는 성실함을 보상해 줄수 있는 그런 사회에할 텐데 말이죠 자 다음은 이인경님께서 보내주신 이야기입니다 저는 요즘 작은 욕망이 깨어나고 있어요 어렸을 때 악기 하나는 꼭 배우고 싶었거든요 아름다운 선율 내 손에서 뽑아낼 수 있다면 정말 좋겠다 그런 생각을 했죠 하지만 지금까지 여건상 배우기가 쉽지 않았어요 그러다가 지난해부터 피아노 배우면서 즐거워하는 조카를 보니까 저도 다시 배우고 싶다는 생각이 들더라고요꼭 피아노가 아니더라도 악기 하나 제대로 배워서 연주해보고 싶다는 생각이었죠 어렵고 훌륭한 곡이 아니더라도 그냥 혼자 연주하면서 흥얼거릴 수 있을 정도의 실력이면 되거든요 그러다가 최근에 꿈다방 로고송 들으면서 문득 다시 한번 결심하게 됐습니다 피아노나 기타 둘 중에 하나를 배워서 꿈다방의 로고송을 연주하면서 노래 불러보고 싶다고 말이죠. 악기 다루시는 분들이라면 아주 쉽게 하시겠지만 저는 이것도 결심을 해야 하거든요. 직장 다니면서 취미 하나 갖고자 해도 그 일에 열중하기란 정말 쉽지가 않더라고요. 회사 다니는 것만으로도 피곤해서 게으름이 스멀스멀 제 몸을 감싸버리는 탓에 몸 움직이길 거부해서 말이죠. 그렇지만 이렇게 꿈다방에 수줍은 고백을 하면 제가 노력할 수 있지 않을까 해서 적어봅니다. 아 항상 제가 더 나은 사람이 될수 있도록 만들어주는 꿈다방 고마워요 You make me want to be a better man 네 가사까지 <웃음> 꿈다방에서 들려드린 노래 가사까지 적어주셨고요 만족할 만한 연주가 가능하게 되면 다시 소식 전해드릴게요 그나저나 피아노가 좋을까요? 기타가 좋을까요? 뭘살아 가야 할지 아직 고민 중입니다 네 이인경님 이거 진짜 성공하셔서 만약에 하시면 녹음해서 파일로 보내주세요 저희가 그날은 하루정도 용진씨거 빼고 이인경님 노래로 한번 보내도 재밌겠는데요 네 용진씨 로고 들을 때마다 야 정말 용진씨가 꿈다방에 큰 선물 해주셨구나 제가 들은 진짜 저도 라디오 진짜 많이 들었는데요 최고의 로고송 아닌가 싶고요네 이인경님이 파일 보내주시는 그날까지 또 이렇게 저희가 푸시해드립니다
1: 치야를 지키는 이들을 위한 공간 이동진의 꿈꾸는 다락방
0: 밤은 말한다 밤은 말한다 코너 오랜만이죠 오늘 밤은 말한다에서 읽어드릴 책은 김중혁 작가의 소설집 1층 지하 1층입니다 김중혁 작가의 소설들은 독창적이면서 날렵해서 언제나 흥미롭지만 지난해에 나왔던 단편소설집 1층 지하 1층은 특유의 재기 못지않게 점점 더 깊어지고 있는 그의 작품 세계를 그대로 증명하고 있어서 더욱 인상적입니다 도시를 테마로 해서 모두 8권의 단편 소설들을 수록하고 있는데 그 중에서 가장 인상적인 작품은 마지막을 장식하는 단편 크레아샤라는 작품, 작품입니다. 이 소설에서 가고점을 경영하면서 취미로 마술을 하고 있는 주인공은 어느 날 운전을 하다가 앞서가던 오톤 트럭 뒤에 크게 써있는 한글 크레아샤라는 글자를 보면서 그게 무슨 뜻인지 몰라서 의아해하게 되는데요. 오늘은 바로 이 소설 크레아샤에서 그가 함께 참여하기도 했던 빌딩 사라지기 마술 텔레비전에서 방영될 때의 상황에 대한 대목을 읽어드릴게요. 운조 빌딩이 화면에 나타, 나타났다. 화려한 조명이 운조 빌딩을 비추고 있었다. 그 화면의 정체는 알수 없었다. 건물을 무너뜨리기 전에 촬영한 것인지 아니면 건물을 찍은 영상을 투사한 것인지 구분할 수 없었다. 그 건물이 실제하지 않는다는 것을 이미 나는 알고 있었으므로 구분이 필요 없었다. 장현창은 헬기를 동원해서 거대하고 하얀 천을 건물에 씌웠다. 그리고 그 하얀 천을 허공에 띄웠다. 운조 빌딩이 허공으로 떠올랐다. 허공에 떠오른 하얀 육면체는 약간 떨렸다. 구름처럼 떨렸다. 하얀 천이 아래로 툭 떨어졌고 운조 빌딩은 사라졌다. 2원 생방송으로 진행되던 마술 쇼를 지켜보던 관객들은 소리를 질렀다. 믿을 수 없는 광경이었다. 몇몇은 다시 빌딩이 나타나는 마술을 기대했지만 쇼는 거기서 끝이었다. 그 해는 모든 게 허물어지고 사라지는 시기였다. 봄에는 오래된 다리 하나가 무너지는 바람에 시민 두 명이 다치는 사고가 있었고 여름에는 뉴타운 건설을 위한 대규모 철거 사업 때문에 도시가 떠들썩했다. 가을에는 마술쇼와 함께 운조 빌딩이 사라지는 걸 봤고 겨울에는 끝내 어머니가 돌아가셨다. 어머니가 돌아가시자 한 해가 끝났다는 기분이 들었다. 다음에 봄이 시작되면 어머니가 다시 살아나서 새로운 한 해를 시작할 것 같았다. 다시 죽어서 다시 태어나고 매년 그렇게 한 해를 보낼 것 같았다. 그러나 나는 분명히 안다 소멸된, 토멸된 것들은 되살아날 수가 없다 그리고 찢어진 것들은 절대 다시 붙지 않는다 나는 삶과 마술을 때때로 바꾸고 싶어진다 화장지가 붙는 대신 어머니가 되살아나는 장면을 스카프가 비둘기로 변하는 대신 돈으로 변하는 장면을 꿈꾼다 그러나 그렇게 될수 없다는 것을 분명히 안다 크리아샤 나는 그 시절을 회상할 때단 하나의 단어로 모든 걸 되살린다. 크레아샤그 단어의 의미는 한참 후에 알았다. 그것은 영어 단어 크러셔의 발음을 우리말로 옮겨 적은 것이었고 모든 걸 잘게 부수는 기계의 이름이었다. 크레아샤그 단어는 주문처럼 순식간에 모든 기억을 되살린다. 분쇄된 가루는 최후의 이름들이다. 열의 자연스러운 흐름은 항상 같은 방향으로만 일어나죠. 물을 넣은 컵에 얼음 조각을 넣으면 열은 물에서 얼음으로 흘러서 결국 얼음을 녹이기 마련입니다. 이와 같은 자연계 현상을 설명하는 열역학 제2법칙은 결국 외부에서 인위적인 작용을 가하지 않는 한 에너지의 전달과정에는 특정한 방향이 있어서 결코 그 흐름을 역행하는 가역과정은 일어날 수 없다고 명시합니다. 그러니까 시간이 과거에서 미래로 흘러가는 것도 그리고 우리가 그 시간 속에서 점점 늙어가는 것도 비가역적인 자연계의 이치에 따라서 지극히 당연한 일이 되죠. 2012년이 아쉬움 속에 흘러갔습니다. 이렇게 지난 한 해를 돌아보면 뿌듯함보다는 아쉬움이 훨씬 더 크게 느껴지기 마련이지만 우리에겐 시간을 되돌릴 방법이 없습니다. 그리고 시간의 서슬퍼런 칼끝 위에 제겨 디디고 선체 우리는 늘상 탄식합니다. 말하자면 자연은 곧 크리아샤로서 우리의 시간을 갈아대고 우리의 시간은 결국 최후의 이름인 가루만 남긴 채 허공에 흩뿌려지는 셈이죠. 되돌릴 수 없는 시간의 비가역적인 본성 앞에서 우리는 절망할 수밖에 없습니다. 하지만 인류는 시간의 그 냉혹한 비가역적인 성질 앞에서 혼신의 힘을 다해서 맞서는 방법을 고안해왔습니다 그건 바로 캘린더 문화죠 캘린더 문화라는 것은 쏜살같이 직선적으로 흐르는 시간을 잘게 나누고 쪼갠 뒤에 일일이 매듭을 만들어줍니다 흐르는 것은 그냥 변함없는 시간이지만 24시간을 하루로 정해서 날짜를 만들고 30여 일을 한 달로 잘라서 개월을 만들고 365일을 하나로 묶어 세움으로써 한 해를 만듭니다 그렇게 함으로써 우리는 하루를 망친 뒤에도 내일 아침에 다시 떠오르는 태양을 생각하며 힘을 얻고 한 달을 허송하며 보낸 뒤에도 새로운 달을 염두에 두면서 마음을 다잡습니다. 그리고 한숨과 후회로 점철되기 쉬운 한 해의 끝에서 이제 카운트다운과 함께 찾아올 새로운 해를 맞이하면서 다시금 신발끈을 고쳐맵니다. 물론 12월 31일에 내 삶이 처한 환경이 하루가 지나서 1월 1일이 됐다고 해서 갑자기 달라지는 것은 아니겠죠 하지만 희망이란 필사적으로 세월을 쪼개면서 매듭을 만들어내는 인간의 행동 그 자체에 깃들여 있는 게 아닐까요? 이건 시간의 흐름 속에서 폐퇴할 수밖에 없는 인간이 시간과 맞서 싸우는 유일한 방법이니까요 이제 막 찾아온 2013년 다시 시작입니다
1: 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간 꿈꾸는 자락방
0: 네, 방은 말한다 3, 4주 만에 진행을 했어요. 지난주에 원래 하려고 그랬었는데 정파가 있어서 한 주가 또 미뤄지기도 했었고요. 어, 1층 지하 1층 김중혁 작가의 소설 굉장히 재밌는 소설이니까 궁금하신 분들 읽어보시면 좋을 것 같고요 어, 네, 그 속에 한 구절을 읽어드렸고 거기에 대한 제 생각을 한 살을 더 먹어서 그런가요? 말이 점점 많아지죠 네, 제 생각을 좀 길게 덧붙여 드렸습니다 사실 지금 벌써 1월 돼서 2주가 지나가다 보니까 마음이 좀 느슨해지기도 하죠 근데 작심삼일이란 말도 있는데 걱정할 거 없습니다 3일만에 또 작심하면 되거든요 <웃음> 네. 이제 2주밖에 지나지 않은 2013년이니까 네. 단단히 마음 먹으시길 기먹 바라고요 어, 이어서 오늘 하루는 뭐 계속 여러분들이 보내주셨던 요즘 난말야 사연들로 한시간꽉 채워봤는데요 사연들이 점점 좋아지는 것 같아요 감사드리고요 마지막 곡으로 이소라씨의 7집 앨범 속에 들어있는 트랙 11을 들려드리겠습니다 지금까지 연출의 김재희 구성의 이은지 김선우 저는 이동진이었습니다 이제 이동진의 꿈꾸는 다락방 여기서 불끌게요.